0: Las opiniones aquí expresadas son entera responsabilidad de quienes las emiten. Estás escuchando Hora Libre, un momento de reflexión, una emisión del comentario del día.
1: Hola, bienvenidos a este programa de cierre de temporada de Hora Libre. ¿Cómo están todos?
2: Uh, muy bien, bien, muchas gracias. Qué buena.
1: Qué okay. um, Pues, bueno, lamentablemente no podemos estar los ocho, pero aquí estamos la mayoría. Y, bueno, hoy tenemos una dinámica muy distinta. Vamos a jugar un tipo yo nunca nunca. Pero, como no todos tenemos acceso a bebidas alcohólicas y tampoco queremos promover ese tipo de consumo en este y programa. estamos entre
2: semana en un día de David
1: clases. Aquí. Este... Bueno, vamos a jugar con cinco dedos y cada cosa que sí hayan hecho, lo van bajando. Y, pues, el primo que baje los cinco dedos, pues, tendrá un castigo que está por definirse. Si alguien del público quiere aportar ideas, también es bienvenido. Y, pero, bueno, entonces, vamos a iniciar con una, una pregunta y de ahí vamos a hablar un poco de ese tema y luego pasamos a otro, a otro punto, pues. Entonces, bueno, yo quería empezar con uno. Que va un poco dirigido porque claramente hay una persona que sí lo ha hecho, pero a lo mejor hay una sorpresa que yo no sabía. Entonces, el primero es yo nunca, nunca he trabajado en una campaña política. Bajo mi dedo, sí, sí, ¿verdad? Ajá, sí. ¡Uh la la tres! <risa> a ver, entonces, a ver, empezamos con Ana Pau, porque Fer,
3: más o menos sabemos, pero Ana Pau no sabía de tu participa. O sea, yo a diferencia de Fer, yo no voy por las calles con mi banderita de, del partido <risa> político. O sea, es una forma de trabajar dentro de una campaña política de forma distinta. Yo trabajo en una okay. empresa de comunicación política, se llama Núcleo. Saludos a mi jefe Morris, que creo que aquí al menos tres lo conocemos. Y pues nada, nosotros nos dedicamos a hacer las estrategias de campaña. Básicamente este año estuvimos trabajando con Morena, no me aniquilen aquí. Está next. <risa> Pero eh, estuvo, estuvo muy interesante. Estuvo muy interesante, la verdad es que me, me divertí mucho. Es una, es una arista más en la que si estudias gobierno o algo afín, puedes como dedicar tu vida a eso si definitivamente no te interesa el poder legislativo o algo así. Pero está, está muy cool, está muy interesante, lo disfruté mucho, lo volveré a hacer, sí, definitivamente. Cool. Te llevan a comer mariscos al mar, ¿no? Ah, sí. Me llevaron a Tampico y fue padrísimo. <risa> Jaime, ¿tú?
2: Um, pues, yo en 2018 trabajé en la campaña de José Antonio Mead, que fue increíble, muy padre, muy divertido, vale totalmente la pena. este Voten por José Antonio Mead para cualquier cargo que se postule en cualquier momento de su vida. Este... No, no es cierto. Razón en su voto. No voten nada más porque sea José Antonio Meade. Eh, y, además, durante este periodo de campañas estuve trabajando, igual que Pago más tras bambalinas, para una empresa que se llama Entropía, pero se están dedicados a muchas más cosas que nada más el tema electoral. De hecho, el tema electoral es una parte menor de la empresa. Este y nosotros trabajamos para la competencia de Ana Pau, estábamos con algunos candidatos de Vapor México, algunos candidatos del Movimiento Ciudadano, realmente era más independiente el tema, pero no, no nos tocó trabajar con nadie o sea, de, de del lado Morena de los ni de, de Morena ni juntos sabemos si Del sí. De lado de los buenos, dice Pablo, bueno pues, no lo voy a decir. A no. a entre, a entre comillas. Entre comillas, sí. quítale las comillas.
1: Bueno, y Fer sigue todavía en Mood Naranja, cuéntanos. Yo sí,
0: yo completamente naranja. Yo coordiné la campaña de Rodrigo Zaval en, para diputado local estas elecciones, y pues no, lo, los, como dirían todos no, los políticos, cuando no ganan los resultados, no nos favorecieron, pero la verdad es una experiencia increíble, lo haría mil veces más, y de verdad no es porque sea mi jefe, yo confío muchísimo en Rodrigo y sé que fue un gran proyecto y que va para largo, o sea, no, no termina aquí, y ya nos estaremos viendo el, el, el siguiente, en la siguiente jornada electoral.
3: Muy bien. 100%. No. Yo confío Malo. en ese dato mucho, la verdad. Perdón. Ah. Perdón, Ishaís.
2: Se perdieron el programa de Rodrigo Zaval, véanlo. Sí,
0: véanlo, véanlo. Ahí, ahí Pero sobre todo,
3: otros. yo creo que también, o sea, un pequeñísimo paréntesis, o sea, si eres joven y apenas estás incursionando a la política en México, yo creo que debe ser muy difícil. O sea, creo que en la primera no la puedes armar, pero al menos ya se dio a conocer y eso es lo más importante. Y sí, ya. y creo que, que lo bien. que yo me quedo de esta campaña son dos
0: cosas principalmente. La primera es que sí se puede hacer política bonita. O sea, por más que te digan no, no se puede, tienes que mancharte, no, no, nosotros comprobamos que sí se puede. Porque sí, efectivamente no, o sea, los los resultados no nos favorecieron, pero sí gente confió en nosotros con su voto, con un voto en el que simplemente tuvimos que caminar y verlos a los ojos y decirles, oye, queremos hacer las cosas bien. Entonces sí se puede hacer política bonita, conozco como Rodrigo a muchos chavos más que hicieron política bonita, entonces sí, o sea, si vienen a decir que no se puede, es mentira, porque sí puedes. Y, y también me quedo con, con toda la gente que conocimos en campaña y que confió en nosotros y que te ven a los ojos con la esperanza de que verdad, quieren que cambien las cosas, y confían en que van a cambiar las cosas y dicen, yo voy a votar por ustedes porque están chavos y porque sé que no están maleados y, y sí, o sea, sí reflejaron su voto en la urna. Creo que me quedo con eso y de verdad, lo vuelvo a decir, lo haría una y mil veces más porque de verdad hay un país allá abajo que, que nadie está viendo y
1: que, y que hay que voltear a ver. Sí, qué bien. Entonces, justo mi pregunta iba un poquito hacia ahí. Ahora, o sea, ¿qué sigue, no? ¿Van a planear como ¿Hacer campaña tres años antes como Ricardo Anaya o hoy van a dedicarse a trabajar con la asociación civil? ¿Vas a seguir tú con Rodrigo o cuáles son sus planes? Es un poco de todo.
0: Eh, obviamente estamos desempleados ahorita, hermano, no sé si alguien tiene, ¿quién nos emplea, acá estamos. Pero el plan es seguir trabajando con la gente es, o sea, nosotros hicimos una promesa que es regresar después del 6 de junio y hoy fue el primer día que regresamos otra vez a la calle, no pueden, o sea, no se imaginan la emoción de la gente. Nos dicen, de verdad, son los primeros políticos que regresan después de, de unas elecciones, porque siempre vienen en campaña, y dicen, nos prometen y hacen, pero después de las elecciones, y todavía que no hayan ganado y regresen, es, o sea, es inolvidable. Entonces ese sentimiento pues, es súper bonito. Vamos a seguir trabajando con la gente, tenemos programas de apoyo a las personas, entonces ahorita vamos a a empezar eso y traemos muchos proyectos súper bonitos, o sea, ahorita pues obviamente no, no hay ningún concretado y no podemos decir mucho pero sí hay proyectos muy muy buenos que, que están específicamente hechos para ayudar a las personas, y pues sí de eso va de la mano con que sí obviamente vamos a seguir haciendo tierra y caminando para ver qué, qué nos esperan en el 24 pero pues eso ya es otro tema aparte, ahorita lo que importa es no fallarle a esa gente que sí confía en nosotros porque hayan sido 3.500 personas o hayan sido un millón, siguen siendo personas que confían en nosotros,
1: entonces sí, no les queremos fallar Qué bien. Bueno, pues yo no he trabajado en la campaña política, no sé si algún día quisiera trabajar, yo creo que sí. A lo mejor algo como lo que hizo Jaime Guanapau, bueno, más bien como de atrás, no me veo realmente así como, como Fer, con tanta energía de caminar en las calles y toda esa onda. O sea, siento que es un muy buen trabajo, y, pero no, no, no para mí, yo creo que no es. Pero no sé, como que desde Kevin que Scandal y Olivia Pope y esa onda es como, que hay chance alguna vez en la vida. ¿Tú, Pablo, te verías trabajando en una, una campaña?
4: Solo, solo en la mía. La verdad es que. Para Pero no, o sea, la verdad es que para mí sería demasiado darle como tanto un proyecto en alguien que no soy yo y en que algún día me puede traicionar ya sea eh, con sus políticas, con sus... En cuentos, la mía, Pablo. Voy a presentar. Eh, Pepe Mil, lo quiero mucho, este... Ah, contigo, contigo. No, también, en la de G.M.T. Eres... ¿qué pasó? Esto es una, una, una extensión de mí, y, y tú lo sabes, así, así de buenos amigos somos, pero la verdad es que yo creo que es complicado, o sea, es algo que no se debe tomar a la ligera, trabajar en una campaña política, este... Y si, si incluso dar el dar el voto a alguien es como tan, tan, tan eh, te puede dar tanta confianza en alguien, ahora trabajar para que más gente vote ah, y se si sume un proyecto político, creo que es algo que tiene mucha responsabilidad y, y la verdad es que yo yo no confío en los políticos, creo que hoy por lo menos eh, todavía se mueven por intereses propios o por intereses del partido, entonces creo que yo hoy en día creo que eso lo trabajaría en la mía porque sé que solo yo lo podría hacer como yo quisiera que, que fuera.
1: Ok, está bien, está bien. Bueno, a ver, la siguiente. Yo nunca, nunca he votado por un candidato que no conozco. No, pero a ver, los que ya tenían cuatro tienen que bajar otro. Pero, ¿Nunca? O sea, o sea ¿Nunca? Pero tienes que bajar. Favor, desde siempre, por favor. Qué orgullo, qué orgullo. Los demás cool. aquí, malos ciudadanos. Bueno, ya hablamos. Pero quiero ser como tú de grande. Mi sueño El, es ser como tú de grande. Pero Ana, pero no. Pau y Jaime, quiero escuchar su opinión porque Pablo y yo ya nos hicimos responsables de no volver a cometer este error. de verdad.
3: O sea, yo lo cometí una vez. Y fue mi primera vez en las elecciones presidenciales, donde ubicaba quién eran los candidatos, pero al final llegué así, me dieron la boleta y yo, ¿cuáles son sus propuestas? O sea, sí fue terrible, fue horrible, voté por el requín canallín, anallín, no sé cómo se le dice. Pero definitivamente yo creo que no lo volvería a hacer si el vato se vuelve a postular en 2024. O sea, como que no me di cuenta de muchas cosas, porque pues venía terminando la prepa, estaba como... Ya saben, el último año de prepa es caótico, ¿no? Entonces, como que no, no, no me no interesé en cuestiones que competen mi ciudadanía, pero a partir de ahí... Ya, o sea, ya fui buscando, fui diciendo como, no, ma, es que justamente yo soy parte del problema y sí. no puede ser, entonces, si el problema son mil personas, pues ahora son 999.
4: Yo, yo, yo no creo que seas parte del problema. O sea, yo, yo la verdad es que creo que muchas veces votamos por candidatos que no conocemos porque la política mexicana del nivel es tan bajo que al final, haciendo mínimos esfuerzos, saben que tienes que votar por alguien y terminas votando por un partido, o sea,
2: me gustaría que,
4: o sea, si, si la política tuviera el nivel deseable en México y tú no te informaras, porque okay, voy de acuerdo que puede hacer una falta y puede ser tu culpa, pero la verdad creo que es culpa de la política mexicana. No, no, no creo que sea culpa de nadie de los que ha votado aquí. yo Bueno,
1: los dos,
4: ¿no?
1: Sí, sí yo difiero. Pues, a lo mejor es como, la... un,
4: como un círculo que se va como feeling, uh -huh. pero al final del día creo que los que pueden detener esto deberían de ser las los políticos, es como el tema ambiental y las empresas, hasta o que las empresas no se puedan tiro, por más que yo recicle mis bolsitas y hice mis copotes de bambú, pues no va a haber un impacto tan grande.
3: Yo creo Muy que bien, es una bien, responsabilidad compartida, o sea, yo creo que también hay, oiga, no estoy trabajando. Creo que un poquito, sí, bueno, quién será, pero Ana Pau.
1: Decida. Vale, Ana Pau, dale, creo que creo que soy yo la que se está trabajando.
3: Es que creo que soy yo la que se está trabando, pero no, que ahí me escuchan... La que se está trabando es
4: la 4T, chavos. Y sí, ah, pero esa <risa> es... El, el techo, el
3: techo, el
2: techo.
3: Yo lo que creo es que es una responsabilidad compartida, o sea, podemos te, te, seguir teniendo una política mexicana de la fregada, pero también porque los ciudadanos y las ciudadanas no exigimos una buena política. O sea, creo que sí hay cierta en, en, enajenación de la ciudadanía con la política, justamente porque piensan igual que tú Pablo, o sea sin afán de ofenderte, o sea
2: yo creo, sin afán yo de creo decir como tú eres el problema. Habla.
3: Espera espera espera. Entonces, okay. o sea justamente porque la gente dice, sabes qué, no me interesa la política, este, ¿para qué salgo a votar? O si sí salgo a votar, ¿para qué veo a los candidatos o candidatas? Al final se va a seguir lo, se, se va a seguir haciendo lo mismo de siempre. Creo que eso, ese pensamiento ha estado triggerado durante siglos, o sea, años y años Pero, o sea, a ver, y, ¿crees, y o años sea,
4: ¿Teniendo Twitter, crees que no le exigimos a los políticos?
3: Con o sea, Twitter que, no se puede exigirle a los políticos. Creo, creo, que <risa> que hoy
4: en, creo que hoy en día, no, 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 o sea, creo que, escucha lo que voy a decir, o sea, creo que hoy en día, la, o sea, la, ha sido el, el momento en el que más le hemos exigido a la clase política. O sea, es donde más movimientos ha habido, donde más organizaciones han unido para, para, para exigir sus cosas. O sea, y el eso que dices de que a la gente no le exige a las políticas, eso, eso creo que está trilladísimo y creo que es algo que a lo mejor se dio en algún punto de la vida política mexicana, pero hoy cero. O sea, hoy creo que toda la gente está más despierta, los jóvenes estamos más despiertos y más conscientes de que si no corregimos el rumbo de esta madre, se vaya a la, a la fregada, perdón. Este, entonces, o sea, esa parte creo que o sea estoy cero de acuerdo contigo, la verdad. Y, y, la, y la segunda parte en la que creo que, que dices que, que la política no mejora este, porque no salimos a votar o lo que sea, o así, sea, sí lo entiendo y sí, sí veo el, el, el punto, pero a ver, o sea, tú cuando fuiste a la boleta a votar, aunque hubieras conocido las propuestas de los cinco candidatos que estaban ahí, no me digas que estás de acuerdo. O sea, a mí la neta, o sea, tú y yo votamos creo que en, en el mismo, en el mismo elección local, este. A, yo a, a, al candidato local sí lo conocía y todo, y me parece bueno, pero para los legisladores locales, o sea, la verdad es que creo que ninguna de propuestas son buenas y todos tienes que, que votar por alguien. O sea, o sea creo que sí hay una responsabilidad institucional de mejorar la política. Y, 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 y eso que perdón, no es lo ciudadanos una, una
2: duda, una duda, si, no hay, si en sus distritos no les parece que hay propuestas suficientemente buenas para votar por ellos, ¿por qué no se postularon ustedes?
3: O sea, a ver, es que ahí es el punto, ahí es el punto donde
2: conectan esas dos ideas. Sí, claro. Efectivamente, efectivamente, efectivamente es cierto que no podemos decir que sea completamente culpa de los políticos, no podemos decir que sea completamente culpa de la ciudadanía, y estoy de acuerdo con Pablo, ha mejorado, la ciudadanía hoy en día exige más que nunca, y eso es bueno, y eso es muy importante. ¿Cuándo es el punto donde te das cuenta que la ciudadanía está exigiendo lo suficiente? Cuando están dispuestos a ser ellos los que se lancen. Mira, yo no estoy pero, yo no estoy de acuerdo pero, pero con mis candidatos me lanzo hasta Movimiento
4: ciudadano no, no, la fue. mitad de candidaturas fueron ciudadanas la verdad es que el acceso a la política para los ciudadanos está o sea, está en, en, en un hoyo tienes que pertenecer al partido sí. tienes que afiliar a un partido y, y, y la verdad es que es lo mismo con, que que la yo no quiero afiliar a ningún partido porque ningún partido o sea no le quiero dar no le quiero dar mi, mi voto de confianza mi vida a un partido o sea, así como he votado por el PAN, he votado por el PRI y he votado por el PRB, yo, yo, yo quiero votar por propuestas y, y quiero poder cambiar mi voto. No, no quiero afiliarme a un partido. Y la verdad es que justo cuando nos platicaban de Movimiento Ciudadano que había 50% de las candidaturas ciudadanas, a mí eso me parece una excelente idea. Pero la verdad es que el acceso a la política para los ciudadanos es
2: pero no tratamos, tampoco pero, es como que tratamos, ahí es el punto donde nuestra exigencia, o sea, de, de verdad estoy de acuerdo contigo que la exigencia es mejor, está mejor que nunca, pero aún así estoy de acuerdo con un apago en que no es suficiente, sería suficiente en el punto en el que nuestra exigencia se pudiera traducir, esa era la palabra, traducir en realidad y no ocurre.
4: Pero, pero pero no ocurre porque creo que las instituciones que se deben encargar de hacer eso no, 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 no son buenas o sea, no, no es que no haya un cry de la ciudadanía por mejorar la política, es simplemente que no se escucha, porque no hay, no hay, no hay mecanismos y no hay herramientas y no hay instituciones para poder hacerlo
0: pero para... ahí yo voy a, diferir, voy a diferir un poco con, con Pablo, si sí está de acuerdo en que, en que tiene un poco la culpa la clase política de no dar buenas alternativas, pero el, el yo nunca, nunca que dijo Isa es yo nunca, nunca he votado por alguien sin conocerlo. Y eso ya es muy aparte de si, si el partido político postuló o no a alguien a alguien que valiera la pena. Tu trabajo como ciudadano es informarte a quién vas a votar. Y pongo un ejemplo. Ponen a... Ahorita está circulando en, en redes. Ay, que tía me escuché, ¿no? Circulando en redes. Pero sí, <risa> este, una, una, como un screenshot de un de unos comentarios de América Rangel que va a ser diputada local eh, haciendo como declaraciones homofóbicas de súper mal gusto y alguien le comenta América a poco eres homofóbica es que voté por ti para sacar a Morena pero pero no sabía que no estabas a favor de los derechos para la comunidad LGBT y ahí digo hermana es tu culpa por votar desinformadamente la verdad o sea y caer tú solita en este juego de tengo que votar por la marca y no ver que por tienes que votar, sí, a ver si te representaban, y ahorita va, pusiste en el Congreso a alguien que no te representa por no informarte tú como ciudadano sí. y ahí es donde o sea, donde yo creo que no estoy tan de acuerdo con el, es que es culpa de la, de la clase política por, por a quienes postulan, pues no, al eh, final sí, ellos creo están... que... nos toca informarnos a quién vamos a votar.
4: Sí, creo, creo que específicamente en la pregunta, Isa, sí nos corresponde a todos como ciudadanos informarnos en ese sentido. Y ya, digamos, en todas las decisiones nos hemos echado otra hora platicando, decía yo, no mecanismos de acceso a la política para los ciudadanos.
1: Sí, bueno, siguiente. Bueno, la que sigue, muestren sus dedos antes de empezar. ¿Dónde está Jamie? Ahí está. Bueno, la tercera es, yo nunca, nunca le he dicho a mis fans que voten por el Partido Verde Ecologista de México. <ríe> Gracias a Dios. El,
4: el, que que el que bajen un dedo en esa pregunta se lo bajamos permanentemente con un cúter. <ríe> Ay,
1: pero un a ver qué es eso, ¿no? Y a ver, de lo que hablábamos semana pasada, ahorita, pues han cambiado muchas cosas, opiniones al respecto.
3: Pues,
4: a mí me dio gusto, ¿eh? gusto que la Fiscalía lo esté persiguiendo, o sea, creo que, Uy, sí. creo que me ha se me ha la cara, pero a sí. ver si, si la Fiscalía responde, ¿verdad? Porque creo que eso de autónoma se les olvida un poquito.
3: Yo creo que, o sea, en este caso sí, Pablo tendría un punto con lo que decía hace tres minutos, o sea, creo que este tipo de cosas es lo que desencontenta a la ciudadanía, en torno a los partidos políticos y a la política mexicana en sí mismo. O sea, ya sabíamos que el Partido Verde era la caca más grande, pero no sabíamos que era la caca más grande de todo México. ¿No? Entonces, eh, el hecho de que ya se esté persiguiendo sí está muy chido, pero también esto nos hace preguntarnos a nosotros, como sociedad, ni siquiera como ciudadanía responsable, como sociedad, ¿a quién estamos haciendo famosos y verdaderamente o sea, yo estoy súper en contra de la cultura de la cancelación, y lo he dicho en este programa, pero neta estoy hasta el queque de los influencers tontos que la gente hace, hace famosos, y yo sí creo que este tipo de influencers que verdaderamente cometieron delito y a lo mejor no sabían que era BD electoral porque justamente no les interesa su país, este se cancelen. O sea, me estoy yendo a un extremo súper duro. A lo mejor al final digo como, no, pues ya déjenlos vivir y todo. Pero sí estoy muy enojada en ese sentido. Ya, yeah, esto lo digo. Es.
0: Se me hace una... Se me hace irresponsable, pero más allá de lo irresponsable que pueda ser. Porque hay cosas que haces irresponsablemente, pero que solo te afectan a ti. Creo que eso pues ya es tu problema. Pero eso se me hace ético. O sea, tú saber cuando lo que estás haciendo algo está bien. Solo por recibir dinero. Dinero que además no creo que te haga mucha falta. Sí, creo que, que de verdad cae en un siniestro. de
4: ¿Qué? ¿Quién sabe? Que, que eso de que, 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 que si nos haga falta el dinero, quién sabe. Porque también, justo las figuras públicas son las que luego más malos manejos hacen de sus finanzas.
3: Caras, vemos. Deudas, no sabemos. Deudas, Deuda, no
0: sabemos. Correcto. <ríe> pues igual, aún así. O sea, aún así se me hace lo más bajo que puedes hacer, o sea porque estás aprovechándote, se me hace como un abuso de poder, estás aprovechándote de tu posición privilegiada para influir en, un, en personas que no tienen el, el mismo acceso a la información que tú, o que sí lo tienen pero sabes tú conscientemente que no van a investigar y, y eso sí se me hace bajísimo, la verdad.
4: Oigan, pero y, y tampoco podemos como comentar de la capacidad mental de la gente que vota porque un influencer le dice por quién votar.
2: No, hay, hay, una, hay una cosa que, que, que me parece, es que hay un, hay un tema que sí me parece muy interesante ahí. Este, Imagínate que el partido X, el PT o algún otro que no es tan relevante, este, hubiera contratado a alguno de estos influencers, actores, sean lo que sea, famositos, para que apareciera en un spot y le hubiera pagado exactamente la misma cantidad como ha pasado antes particularmente el Partido Verde, de hecho, tenía tradición de hacerlo mucho. Este, si eso hubiera pasado, no estaríamos haciendo tanto escándalo. A mí me parece que la razón por la cual estamos haciendo tanto escándalo es porque de entrada lo hicieron en la veda electoral y, en segundo lugar, no lo hicieron de manera transparente y de acuerdo a los lineamientos del INE. O sea, sí creo que es importante eso. Si, no, si, si Bárbara de Regir sale hace dos meses y dice, ¿qué creen? Voy a votar por el verde, porque me pareció a mí que voy a votar por el verde. Tiene el mismo derecho que tenemos nosotros de venir aquí y decir que nosotros nunca más vamos a votar por el verde. Levanten la mano y juren eso. No, no es cierto. O sea, Bárbara de Regil tiene el derecho de decirlo. El problema no es que lo dijera, y sí creo que es importante dejar eso en claro. O sea, ninguno de nosotros cinco, corríjanme si estoy equivocado, estamos enojados o ofendidos, o nos molesta el hecho de que los famosos salieran a decir por quién quieren votar. Si es lo que hicieron. Lo que molesta es la forma en la que lo hicieron, que lo hicieran por dinero, que trataran de engañar a la ciudadanía en un periodo ya pasada la veda electoral. Y sí es un crimen, porque el hecho de que desconozcan la ley no significa que no aplique para ellos. Aplica para ellos. O sea, salían luego lo, los influencers a decir, ay, es que no sabía, pero no es pecado. No, hijo, no es pecado. Es delito. Entonces, nada más... Sí tener presente que no, no se trata de cancelarlos, no se trata de decir, no vengas a decir por quién quieres votar y menos si es el verde, porque se encontró el verde. Se trata de que se cometió una falta, una falla administrativa o delito. la verdad es que no estoy seguro de en qué categoría legal caiga precisamente, pero efectivamente la ley lo prohíbe y lo hicieron, entonces sí está mal.
3: Y también, sobre todo por Partido Verde, o sea, ok, punto que los influencers sean gente tan metida en cositas de belleza o lo que sean que hagan, que no sepan la veda electoral y qué significa. Pero el Partido Verde sí lo sabe. Entonces, el que un Duque haya sido un influencer, un, influ un influencer te dices como, ay, pues, sí, pobrecita, no sabía y así. El problema es que eran muchos influencers el mismo día, a la misma hora. Y eso no es una coincidencia, Jaime. O sea, o sea eso no sí no sé fue si una dinero,
4: estrategia. O sea, si son imbéciles, o sea, justo.
0: Justo, yo o sea, creo que también es lo que más molesta,
4: ¿no? Lo como vas a son en conjunto. Son sea Yo las creo y, y compré la experiencia de haber trabajado en, en, en áreas de marketing digital. Que, creo que lo, lo, la función casi por excelencia, que pueden hacerles es quitarles sus cuentas.
2: O sea, lo que más
4: duele es eh, que te quiten followers y que te quiten tu fuente de ingreso si la utilizas con fines no, no lícitos. Creo que así como le quitaron la cuenta a Donald Trump podrían quitársela a estos cuantos.
1: Uy, pero ahí, ahí no, sí en no, un debate más
4: Pues, pues, pues no, porque Instagram, Instagram en, su, en, su, en sus términos y condiciones dice que no puede usar a Instagram para actividades ilícitas, y si la Fiscalía persigue un delito, ¿por qué porque no le pueden cerrar tu cuenta? Pues sí no sé,
3: mutearla, yo creo, yo... mutearla. no, no, no,
4: no, mutearla. no está bien que se las quiten y que si quieren recuperar sus palabras les va a costar trabajo les va a costar hacer todo lo que hizo o sea, nadie te cree una cuenta nueva por la que tienes, de para fines y visitas y se tienen que quitar y adiós patrocinios, adiós todo eso y a ver si en la próxima elección güey, te pones a hacer tus tonterías de, de de promocionar un partido en vez de
3: electoral no, y luego, luego, se, o sea, se veía que les valía Madrid, uh -huh. disculpen Obvio. el francés, o Obvio, sea, la Bárbara de Regil puso como, sí, voten por el Partido Verde, y el fin de semana de las elecciones estaba en Miami, ¿ustedes creen que se dedicó a votar? ¿Que le pidió a la embajada o al consulado de Estados Unidos que le mandaran a su hotel a su paquetito claro de voto sí. en el extranjero? Por
4: supuesto no, que sí. No, no claro. corrió, corrió a México, corrió a México a votar y se regresó el mismo
2: día. Nadó, Pablo, nadó. Sonriendo, sonriendo. Nadó. Este, acabo, nada más por curiosidad, he hecho un googleazo rápido. Al parecer, el número total de influencers que se decantaron por el Partido Verde después de reflexión al mero día, fueron 80, 80 huellas y huellas.
3: Has demasiado, más de los que Está pensé.
2: Despreciable. Que
3: es más que mi salón, es más que mi uh -huh. generación de gobierno y economía. Es más o sea, toda la UP.
1: Sí, sí. O sea. toda la... Escuela <ríe> escuela o sea, de... si
3: combinamos las, uh -huh. las tres generaciones que estamos, las dos generaciones que estamos aquí, creo que no dan los 80 influencers que lo hicieron.
2: Mis 11 personitas cuentan, pero no tanto.
1: <ríe> A mí lo único que me... O sea, no me preocupa, pero... Bueno, a lo mejor me preocupa porque no tengo la información, no sé si alguno de ustedes lo sepa. O sea, si le quitan el registro al verde por esto, que ojalá y si sí suceda.
2: Eso sería para las
1: próximas elecciones, ¿no? O sea, lo que ya ganaron ahorita ya no se puede mover.
4: Sí, lo que ganas te quedas con tu curul, digamos. Tú como, como diputado te quedas con tu curul y, y te quedas sin partido. Okay, en no el partidos. mando de los, de los no one.
3: Lo cual, o sea, después de que empezaron a investigar al Partido Verde, o sea, de hecho estuvo, estuvieron cabildeando Morena y el Verde para ver qué pasaba, y si dentro del Congreso Federal como que el Verde se iba, se iba a ir con Morena como tal. O sea, el Verde puede ser que sea una caca, pero es importante para los partidos grandes, para Morena en este caso, en el PRI, en su tiempo, y ya. Les va a doler. Y qué
1: ah, bueno. Tenemos una aclaración del profesor Eduardo López Chávez. Dice, es lo peor que puede pasar porque los diputados se quedan sin partido y pueden irse a donde quieran. Esto es que podrían irse con Morena. Pero bueno, ahora ya veremos cómo se desenvuelve esto. Seguramente para agosto. Digo, que aunque, aunque igual
2: están con Morena, ¿no? O sea, vaya, no es como que.
1: Sí, exacto, o sea, ya sería un mero trámite, un mero papeleo. Ándale, imagínense que esto todo fue a propósito para que al final se deshiciera el Partido Verde y Morena lo planeó todo. Bueno, <risa> así, así entonces también le parece. daría la
3: razón al Pablito de que la política mexicana es horrible. Bueno, es
4: horrible, oh, yo, yo he vivido más, más, más con la política mexicana. Yo era un soñador como ustedes que quería ser presidente. Oh. No, y el bueno
3: que ya no, Pablo. A ver, te quiero. Vamos <risa> bueno, a
1: ver, el siguiente, nunca, nunca. Es yo nunca, nunca he hecho mi tesis. <risa> Ni pienso. Bueno, Jaime, sí, al parecer, único.
2: <risa> este, sí, yo sí he hecho mi tesis. Me está yendo muy mal, ya me quedan solo dos dedos.
3: <risa> no te preocupes. ¿Te eh, pero tu tesis nadie te la me quita, encantaría, Pablo. Pero
2: mi tesis nadie me la quita, ya la terminé. Mañana, de hecho, tengo mi defensa de tesis. Pablo, What? eres el único al que no lo he dicho. Oye, Pablo, ¿puedes venirte mañana a mi defensa de tesis? O sea, ¿me puedes invitar a aún? Es que a no, las demás ya no, no. las invité porque ya había platicado con ellas, pero contigo no he platicado, entonces te estoy invitando oficialmente ahorita. Sí,
4: sí yo, yo con mucho gusto.
2: Si alguien de la audiencia quiere ir a la... Sí, a ver, bienvenidos, audiencia, bienvenidos. Será un honor y un placer tenerlos conmigo definitivamente.
1: Bueno, a mí se me hace muy interesante tu tema. No sé si nos puedas platicar un poquitín al respecto y a lo mejor pudiéramos debatir sobre eso el, pr el primer programa.
2: Um, pues... Um, es, es, es... Esto un tema. De entrada, básicamente la idea es que... Hay políticos muy buenos en la derecha y en la izquierda y también hay políticos muy malos en la derecha y en la izquierda. Y es muy difícil saber cuál es cuál. Y, obviamente, ya cuando los juzga la historia, después pues es más fácil darse cuenta de quién de quién tuvo resultados y quién no. Pero cuando lo estás pensando de antemano y quieres saber quién te va a generar resultados y quién no, resulta ser muy complicado. Y lo que propongo en la tesis es que hay una serie de valores, de bueno, justo no son valores, hay una serie de principios que tendrían que existir en una sociedad y que cuando creemos en esos principios, no importa si eres de derecha, de izquierda, de arriba, de abajo, adelante, atrás, de donde seas, si crees en estos principios que son, por ejemplo, no limitado a justicia, libertad, igualdad, dignidad humana, etcétera. Si crees en estas cosas, generalmente vas a trabajar por estas cosas. E incluso si no generas buenos resultados o los resultados que esperarías, por lo menos estás haciendo algo por tu país, por tu nación. Y a mí me parece que deberíamos de educar, que deberíamos de, de esforzarnos porque estos principios fueran bases en nuestra sociedad. Y pues básicamente, básicamente es eso. La tesis se llama Principios políticos en democracia. Esperen la pronto en su internet más cercano. Porque va a ser porque me gusta. Me gusta. Uy. Gracias, muchas gracias. Y me costó muchísimo trabajo, y sí, me maté haciéndola, y sí la terminé, y sí estoy orgulloso, y no, no voy a dejar de decir lo orgulloso que estoy, y sí y estoy un orgulloso. un gran asesor
1: me... te tocó, ¿no?
2: Uf, el mejor, el rector de la universidad, mi querido doctor Lozano, que seguramente nos está viendo, Este, le mando Ex -rector, un gran abrazo.
3: Ex-rector, porque ahorita tenemos rectora.
2: Ex-rector, porque ahora tenemos rectora, ahora es director del... Consejo Administrativo o algo así, no sé cómo se llama, pero... Del gobierno, algo.
3: Consejo del Gobierno, algo así,
2: ¿no? Consejo del sí. Gobierno de la UP, algo así. Bueno, wow. ok. Pero en fin, no nos quedemos en mi tesis porque de por sí estoy nervioso por mañana, no me pongan más nervioso, pensemos en otra cosa.
1: Cool. Bueno, a ver, la que sigue. Yo nunca, nunca he sido un mexicano con aspiraciones.
3: creo que ya, hay que llevamos, definir aspiraciones
2: sí, sí expliquemos aspiraciones ¿sí?
3: expliquemos aspiraciones porque a ver puede aspiraciones puede puede ser como esos tweets que, que dice como ser honesto está bien pero ser súper honesto es algo no, no. así o sea definamos aspiraciones
2: bueno, a porque a ver, si ir a la universidad es
3: aspiraciones es
4: que o las palabras exactas de, de nuestro excelentísimo señor presidente
1: Señor presidente. El
4: querer, el querer mejorar en esta vida es ser aspiracional
1: pues sí, ¿no? yo también lo entendí así así lo dijo sí, ok no sé cuántos Bueno. me quedan dos pues creo que todos, ¿no? Pues que Aclaro... prefiero ser
4: aspiracional hacer un imbécil que crea así, ¿verdad? pero bueno
3: ¿otra vez qué? no te escuché, Pablo
4: que prefiero ser aspiracional a hacer como, como el imbécil que piensas, así.
2: O sea, si hay, si, hay un tema muy, si hay un tema muy destacable acerca del hecho de que dijera eso, lo de compañera hoy en una clase, López Obrador ya dejó muy en claro que él no está a favor de la riqueza, y hay, hay, hay cierta forma de defender eso. Eh, uno se sienta en, no sé, Masarik, en, Mazarik, no, en no Samara, no. en. No, 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 o sea, a lo que me refiero es, es, es un. Punto argumentable, es un punto debatible. Te sientas en las zonas más ricas del país y luego te asomas a las zonas más pobres y dices, ok, bueno, va, podemos discutir Entonces, que, si es que, que hay un problema No, 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 o sea, lo que estoy es que diciendo es... Tiran
4: a la riqueza.
2: Lo que, lo que estoy diciendo es, te das cuenta del nivel de desigualdad que tenemos entre los más ricos y los más pobres y dices, ok, definitivamente Total. en México hay que resolver algo. Ahora, volteas a ver a la clase media y dices, la clase media son unos egoístas, aspiracionales, etcétera, 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 Ahí hay un problema peor. Más aún, en México el ingreso promedio es de aproximadamente 17 mil pesos. Eso de acuerdo con cifras del Inegi. La clase media no gana millones de pesos. La clase media la no la está, la está la necesariamente la viajando tres veces al año. La clase media está en situación media. De hecho, Entonces, de hecho
3: la clase media, eh, Jaime, en México es muy pequeña. Nosotros podemos creer que los cinco 1%. de aquí somos clase media, pero no, en realidad no la tiempo. clase media tiene, o sea, no trabaja, sino vive de las rentas de sus patrimonios y nosotros aquí sí sí trabajamos para subsistir. O sea, eh, la definición de clase media es alguien que no tiene que trabajar para vivir. Nosotros no, tenemos no, que trabajar no, creo, para vivir. Creo que,
4: creo que, creo que, creo que, estás mal. creo que es la clase alta, o, o sea, o, o, o la, o sea, yo, 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 yo creo, o sea, desde, desde un punto de vista económico, que eh, o sea, si lo definimos la clase media es la que tiene un ingreso medio. O sea, estadísticamente es en lo que en la curva eh, te da la media es tu clase media.
2: Así es, divides, al, divides a la población en deciles, grupitos del 10% de la gente, y aquellos que están, digamos, entre el 5 y el 7, eh, perdón, entre el, el 4 y el 7, o sea, 4, 5, 6, 7, podemos decir que son clase media. Y, y porque el ingreso medio de esas personas... El sí. ingreso medio de esas personas es. Yo me basé
3: totalmente en la definición marxista, lo siento,
2: pero sí, Ay, o sea. Mal, bueno, no pero. Eres, pero es como
3: lo Hay ¿Qué
2: es que El, el punto ¿Qué? es que la clase media tiene, un, tiene una razón de bien en sí misma. La clase media, cuando aumenta, implica dos cosas: implica que aumenta la riqueza y que disminuye la desigualdad. El hecho de que cuando un rico se convierte en clase media no se vuelve pobre, no está en una mala situación, pero cuando un pobre se vuelve clase media entra a una buena situación. La clase media sí es un bien a perseguir. Tal vez no, no en sí en mismo, realidad. tal vez es un, es un fin para otros medios, perdón, es un medio para otros fines, pero en sí mismo también tiene sus características positivas. Igual que la pobreza, tiene características destacables, que no se trata nada más de cuánto dinero tienes, la clase media también las tiene. El hecho de, de que la clase media ahorre, invierta, genere empleos, consume en restaurantes, todo eso. Un país con una clase media amplia es un país que va en camino al desarrollo. No queremos un país de puros ricos porque no es concebible, no. y no queremos un país de puros pobres porque es terrible.
4: Ahorita que lo mencionas, o sea, López Obrador no está en contra de la clase media por todo lo que dices, López Obrador está en contra de la clase media porque la clase media tiene un acceso a la educación. Y, y, y siendo sincero, lo que este güey quiere es que toda la gente esté ignorante para que pueda seguir formando parte de su, de su no sé, horda de, de seguidores este, sin conciencia y sin un gramo de cerebro y perdidos de frente para que sigan votando por Morena.
3: Hay mucha gente que tiene doctorado, por ejemplo, que tiene como, en tu definición, Pero educación, menos. y
4: es gente, aún así... Y es, gente, y es gente que está enajenada, y lo que hemos visto, y el justo pues, lo dice, es gente que estudió en la universidad, y lo dice en el discurso, no lo dije yo, lo dijo él en Palacio Nacional, gente con licenciatura, con maestría y con doctorado, que eso es difícil de convencer. eso lo dijo, textualmente. Y, 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 y es cierto, y vimos cómo cuando la gente votó por Moreno en 2018, porque había esperanza de que cambiaran las cosas, que gente educada votó, en estas elecciones se vio efectivamente el efecto contrario. Porque una cosa es votar por esperanza y decir, que okay, esto puede cambiar, pero cuando ves los resultados, si tienes tres dedos de frente, te das cuenta que fueron malos. Y la neta, y perdón que lo diga, si tú, si tú volviste a votar por Morena y los resultados que tuvo, eres un ignorante también, o, o un enajenado. ¿Y, y, y, es, ¿Y es parte del problema de este país? Así de sencillo. Y, 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 o sea, ¿cómo la gente puede, puede apoyar un proyecto de alguien que puede salir hoy en la mañana a decir eso? O sea, estamos críticos. Y, y ustedes saben que a mí me, me, me choca el political correctness y, y, y hablo muy, muy, muy así. ¿Y, y, y, pero es, es la verdad. Estás apoyando, o sea, conocieron todos los memes de la CBMX, ¿no? No, es este, hay que ser buenos, hay que ser hermanos y lo que sea. A ver. Sí, hay que ser hermanos, pero denunciemos Los, la, las alcaldías que votaron por 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 morena son las más ignorantes, las más pobres, lo que sea. Okay. Y esas que menos educación. Yo creo que tiene.
1: es muy fuerte hacer esa aseveración así.
2: Pero no no es lo mismo. ¿Pero
4: ¿Pero
2: no la señalar
4: características económicas. de las alcaldías sí, todas las, las alcaldías sí, y hay que darle como un mayor una mayor este, revisada. Estoy, estoy totalmente de acuerdo. Pero, pero, o sea, ¿por qué este cuate sí puede salir a decir en la mañanera que, que la clase media es un es lo peor que le puede pasar a México? ¿No saben por qué, por qué le exigimos tanto un meme? Eh, Quiere más o menos el punto que tiene algún sustento como... O sea, yo le yo, yo decía lo de las alcaldías como para un sustento a lo mejor real, y, y este cuate se puede parar en Palacio Nacional con toda la autoridad que le da la investidura a decir eso, y no hay consecuencias.
1: Pues es que, ¿qué consecuencias puede hacer?
2: No sé, es muy importante. Bueno, o sea, Quitémosle el fuero al decir,
3: presidente.
2: Es, es que sí hay un punto sí, muy importante en lo que, que dice Pablo. Presidente. Sí hay un punto muy importante en lo que dice Pablo. O sea, el hecho de que, de que nos volteemos y digamos cosas... A favor del political correctness, bye Pablo, yo también te voy a extrañar. El hecho de que nos volteamos y digamos cosas a favor del political correctness, como no se vale que dividamos a las alcaldías, que es cierto, no se vale, y no es o sea, podemos señalar características económicas y decir, resulta que el PIB de las alcaldías que votaron así es mayor que el que votaron así. Ok, va. Pero de ahí a decir que las alcaldías que votaron por X partidos son eh, ignorantes, inferiores o no deberían de tener derechos, ok. No, no. yo, yo, nunca, ahora, yo nunca, ahora, nunca No, No, nunca, no, pienso no, que no lo dijiste, nunca, eso nunca. que no lo dijiste. Lo que estoy diciendo es no nos gusta ser incorrectamente, no, políticamente incorrectos, Dios gracias, Dios políticamente incorrectos con estas cosas, pero le perdonamos todas al presidente, porque todas se las justificadas, bueno, nosotros no, pero siempre hay una justificación para lo que dijo el presidente. ¿Hay siempre deben, moral, lo que quiso decir López Obrador fue, o lo que realmente estaba tratando de entender, de dar a entender, o es que tú no entendiste a López Obrador, lo que realmente ¿Hay se refería a él. No, no,
4: este efecto se repite mucho y más en las cosas progresistas.
2: Y, 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 es y, está, bien, y está bien ofender, o sea, está bien exigir que... que, que o sea, ¿cómo que,
1: no está bien ofender?
2: Te lo no, dije, te... está bien exigir.
1: Ah, okay, okay,
2: okay. Está, está bien exigir que, si algo te ofende, está bien voltearse y decir, ¿sabes qué? Me ofende que, que no incluyeras tal palabra o que no dijeras tal cosa. Está bien exigir esas cosas, está bien decirlo, pero ¿por qué se lo, se lo exigimos a un meme y se lo perdonamos al presidente? Ese, el, el punto de Pablo es buenísimo. Siempre, todos los días, todos los días hay artículos donde dicen qué quiso decir el presidente explicando la mañanera para dar a entender que no estaba tan mal. Ok, no, sí estuvo mal, la regó, dijo, cometió un error, varios errores al día. Entonces, no pasa nada que también le exijamos a él que sea políticamente correcto si se lo exigimos a un meme.
0: Es que yo creo que a su, en su, o sea, a su manera sí se le exige. O sea, tan es así que perdió la mitad de la Ciudad de México en estas elecciones. O sea, la cosa es, pues, obviamente no, hay formas en las que no le puedes exigir al presidente porque es el presidente, o sea, tampoco le vas a decir renuncia porque por tu por tu declaración de la mañanera, que chance debería, ¿no? Pero es muy. Sí, sí, sí. Pero sí hay otras formas de exigirle. O sea, yo después de su declaración de la clase media, yo por lo menos chance dentro de, de cierto eh, sector sí vi una respuesta muy en contra de lo que se dijo y sí vi eh, artículos de opinión muy acertados criticando lo que dijo el presidente. O sea, pues sí, obviamente van a estar sus seguidores fieles que nunca van a saber contradecir y tener ese ese sentido crítico, pero pues yo es creo que sí condena lo que dice el presidente. Y repito, tan es así que perdió la mitad de la Ciudad de México, ¿no? O sea, no el presidente, pero sí su fuerza política. Y creo que en las siguientes elecciones vamos a ver si la gente le, le condena
1: o no sus declaraciones. Pues a ver, aquí les va un pequeño sí? comercial de, otra vez, de Eduardo López Chávez. Dice, ayer dijo esto en su gira por Oaxaca. No es por presumir, pero México es ejemplo a seguir en el mundo en esta forma, en esta manera de gobernar con el pueblo con honestidad, con austeridad, con eficiencia, con democracia, garantizando el derecho a disentir la pluralidad. Todo esto es lo que estamos logrando con la participación de todas y todos, desde la gente más humilde, pobre, hasta los profesionales, integrantes de las clases medias y también los empresarios. Y aquí está en ejemplo de cómo estamos sumando esfuerzos de eso va a escribir mañana en su colaboración en el comentario del día. Entonces, si quieren saber su opinión al respecto, échense la columna mañana, pero por lo pronto ustedes digan su opinión sobre esta declaración.
2: Perdón, una, una nota. Cuando el presidente dijo eso, lo dijo infinitamente más rápido que Isa, porque el presidente habla muy rápido. Traten de imaginarlo, por favor, con una voz un poco más rápida, más animada. Eh... eh este... ¿Sí,
4: no?
1: A mí me llama la atención su. No le quiero llamar hipocresía, pero sí, ¿no?
3: Como un día dices una cosa y al otro día dices otra y al otro día dices otra. Deja tú eso, el vato vive en Palacio Nacional.
4: <risa> yo, o sea, yo eso, yo eso que, es
3: impresionante.
4: Yo, yo creo que si hace un análisis de las cosas que dice AMLO cuando miente y cuando no te puedes dar perfectamente cuenta de qué es lo que realmente cae en su cabeza y qué es lo que se está inventando por discurso político. Y cada que habla de la clase media y de los empresarios rapaces y de cómo todos están en contra de él, puede ser como la sangre se le sube a la cabeza y se pone morado. O sea, es un cuenta que está totalmente senil y, y ha perdido, y, y, y tiene la realidad distorsionada.
2: O sea, Puedo hacer una pregunta aquí, general nada más de opinión. ¿Quién aquí, ¿Quién aquí considera que su segunda declaración, esta de Oaxaca, está más relacionada con lo que él realmente piensa que la primera? O se levante la mano quien honestamente piensa que la segunda opinión es la opinión de, yo
3: creo que Adults, la de segunda opinión. Yo creo que la segunda opinión era lo que en algún punto de su vida pensó, y la primera opinión sobre la clase media ya es una ra radicalización total de cómo debería funcionar México en torno a lo que se cree de la segunda intervención. No sé si me explico.
2: Es que o me sea, parece que su segundo opinión que fue un asesor diciéndole, "Oiga, don presidente, mm. este, la clase media se está enojando en serio, salga a decir que sí los quiere porque si no nos va a ir todavía peor en las próximas elecciones." Entiendo,
3: ¿no? Buena chance, eh. Pues, sí. Eso es sí, también suena más elegante de lo que, de lo que este cuate puede llegar a a decir después, o, o, o sea, lo que llega a decir. O sea, su, su formalidad en la segunda intervención no es la misma con la que dijo la primera. Entonces, por eso sí también se puede dudar mucho.
2: Recuerda que tú escuchaste la segunda intervención de voz de Isa, que siempre es más formal que la voz del presidente, pero bueno.
3: No,
4: aparte, Palacio Nacional es su foro, o sea, está hablando con su, pre su prensa, puede decir lo que quiere y nadie lo va a incorporar. Eso sí su es su lugar, bien. es su espacio, es su palacio, como dicen a Pau. Ahora Deja tú, pues o sea,
3: es un palacio en la máxima expresión. O sea, no sé si acuerdan que cuando vino todo el tema de las vacunas, y bueno, o sea, donde el cobicho llegó como a su máxima expresión, y el vato nunca dijo nada respecto a las muertes, y que lamenta mucho que él sea un inepto, por ejemplo. Eh, literal sacó su video en Palacio Nacional, en, en el pasillo donde están todos los presidentes pintados, donde ahí se ve una opulencia muy grande, en o sea, dentro del Palacio Nacional. Y, y está Denise Merkel, creo. No sé, pero alguien estaba haciendo como la comparación de, o sea, a ver, el, el México se está yendo. México y lo, los mexicanos, las mexicanas y la gente que no tiene acceso a la salud está falleciendo y este vato empieza a hablar de cualquier otra cosa en un video diciéndote que todo está bien, evidentemente desde un palacio nacional opulento y... Y sin, muy opulento. Y muy opulento, exacto. O sea, sí, sí hay cierta incongruencia, en, en, en su discurso con lo que hace y con lo que vive.
4: Y cierta, que debo decir,
3: mucha incongruencia. Mucha incongruencia. Y Como también
1: la Juárez alimentando este speech de división del país y tú eres pipi, tú eres check. O sea, en vez de A ver, tomar le, le las elecciones para unir al pueblo sabio mexicano, al contrario, le sigue ahí echando de que, güey, somos diferentes.
4: Pero a ver, les llegó a decir mascotas, no sé si se acuerden. ¿De qué? A ver, por favor, cuenta eso. déjame buscar la
2: nota, pero había un... algunos de sus <risa> sí. mil... Si quieres, en lo que eh, buscas la nota, Isa, ¿quieres hacerles otra pregunta?
3: Sí.
4: Hablo no compara, compara la... Este, aquí dice, la atención en la pobreza, Ay, no me he el encabezado, Dios santo, ya me ha cargado. Hablo compara la atención a personas en pobreza como cuidar animales. Y fue una nota del 29 de marzo del 2019.
1: Lo que les faltaba por saber.
4: Si Ajá, por si querían saber, además de la, de la clase media, su seguido de los de animales.
2: Su presidente, no. damas y caballeros, su presidente. <risa>
4: El y sigue Andes. votando por él, güey. Y sigue votando por él.
1: Bueno, o sea, digo que son ¿por, él no?
4: ¿no? Bueno, por su sí. partido, por lo que él le presenta. Sí. Que en serio. Ahí yo difiero.
3: La gente vota por AMLO. La gente no vota por Morena. O sea, puede sí. ser que, por ejemplo, sí. esta Ishaid se haya postulado para X alcaldía en Ciudad de México por Morena. Y a lo mejor a la gente le vale que eso quién es Ishaid pero votan por Morena porque AMLO es Morena. Bueno. Y yo, no sé cuándo lo dije, pero en algún punto, yo creo que en el momento de que AMLO, o sea, sin sin, sin desearle la muerte ni nada, pero si llega a fallecer el viejito uh -huh. cabeza de algodón, o si llega, o si le pasa algo, puede ser que Morena se vaya muy para abajo, porque Morena es Andrés Manuel. Y la gente no está contenta, por ejemplo, claro. con la dirigencia de, de Morena. O sea, Mario se Delgado puede ser... O sea, sí, se están destruyendo desde adentro. La gente no sí está contenta.
1: La,
3: la gente no está contenta con Mario Delgado. La gente no está contenta ya con Citlali Hernández. O sea, la gente, los morenistas, tienen, no tienen a AMLO a en un pedestal. Aparte, o sea, en el momento que AMLO se vaya, Morena va a explotar y se va a dividir.
2: Pero como ah, en no, cinco señor, facciones,
4: bueno. en los de Mario Delgado, en los de Monreal, en los de... ¿Cómo se llama? Noroña, este... O sea, bueno, es PT, ¿verdad? Noroña no, es PT. Si
2: hay una facción morenista también. Claudia, ¿verdad? Ricardo, eh, de este, Mario Delgado, eh, Marcelo Ebrard y algún otro que salga. Monreal,
3: Monreal ¿Qué? es súper importante o sea, Ricardo, ¿no?
2: Ricardo.
1: Yo nunca, nunca he votado por un partido que desapareció ese mismo año. Yo ya creo que me quedan dos. Nadie.
4: ¿Hablo ¿Qué? tú sí? Sí, yo yo, 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 sí, yo sí. Pero fue no, algo ¿sí? muy, fue muy, fue algo muy curioso. Este, igual en la elección de, de presidente municipal de Atizapán, este, no, no me acuerdo del nombre del candidato. Pero era papá de un amigo de mi hermano y, y lo conocí bien y, y yo conocí a la familia y conocía como todo lo que quería hacer para Tizapán. Y, y se me hizo una muy buena propuesta ese año en Tizapán no hubo terribles candidatos. Fue el año pasado donde ganó esta señora, que no me acuerdo cómo se llama, que tiene como... Todo el vera con sus acusaciones de corrupción. Y yo voté por el candidato de este señor y un partido morado no me acuerdo no me acuerdo la verdad ni
3: el, el partido. partido encuentro social no es que el pes no es partido encuentro social porque el pes eh, el partido encuentro social que era el pes en chiquito perdió su registro en las elecciones pasadas y, claro. y se transformó y se transformó al pes o sea son los mismos simplemente de su Otra nombre no, largo pasaron este, al hombro chiquito
4: este partido no según yo no era el partido este de los evangelistas locos era, era otro, la verdad es que no me acuerdo bien, el Morado Pero... siempre
3: ha sido partido de Encuentro Social, tres cabecitas, su sonrisita, igual de homófobos que los del pez de ahorita.
4: La verdad es que no, no sabría si, si, si eran ellos, lo que dices es que el partido desapareció, y sé que uh -huh. voté por esa persona porque se me un buen cañato con buenas propuestas para... su ¿te
2: Duda, ¿te arrepientes?
4: No, la verdad es que no, creo que, creo que, oh, perdón, tengo aquí dos bestias. Este, que, creo, creo, que, creo que era justo lo que comentaba del de acceso a la política, creo que debido el acceso a la política a una persona que era ciudadana y que quería tener un puesto ciudadano y, y así fue como se lo hicieron. O sea, creo que este es, es parecido al experimento de ciudadanos, solo que la base no la perdieron y, bueno. Ya, listo, perdón. O sea, solo que la clase no la perdieron, pero tenían otros ciudadanos que hacían la oportunidad de participar por, por un puesto público. Entonces creo que eso se hizo bastante cool. Y más siendo presidente municipal, ¿no? Que realmente tienes el control de lo que pasa en tu municipio. Creo que esos, esos, esos puestos públicos sí tenemos que votar más por la persona que por el partido, porque todo se decide internamente bastante bien.
2: Ah, toda esa de cargo es muy personal. Sí.
3: No,
2: muy buen punto. Es buen punto. De acuerdo. Creo que lo hablábamos aquí en un programa, ¿no? Que hay algunos puestos que se debería de votar por el candidato y hay algunos puestos que deberías sí. de enfocarte en el partido.
3: el partido. Justo, por ejemplo, o sea, yo por ejemplo mi voto sí fue, sí fue así. O sea, en presidencia municipal sí me enfoqué en el candidato, pero ya a nivel de diputaciones locales y federales, que son las que hacen que la constitución se reforme o no, fue como, ah, ahí sí voy por el partido. Sí. Sí. Oigan, pues ya sí, casi se nos
1: acaba el tiempo, ya no da para hacer otra pregunta. Entonces, les quería preguntar como una conclusión general, no de esto, sino como de toda esta temporada. ¿Qué esperan para la que sigue? Cualquier cosa que quieran decir al resto.
0: A mí me encantó esta temporada por todos los invitados que tuvimos, invitadas, invitados que tuvimos. La verdad es que creo que fue un ejercicio padrísimo y creo que me quedo con la tranquilidad de si pudimos ayudar mínimo a una persona a hacer un voto un poco más informado, un voto informado mejor dicho, creo que eso está increíble. Y la verdad es que espero que la próxima temporada podamos seguir teniendo invitados, tal vez ya no cada semana como lo hicimos durante periodos electorales, pero sí tener uno que otro que nos siga eh, dando de qué hablar en el programa y que lo siga enriqueciendo como lo hacen todos los invitados que vienen.
2: Eh, totalmente de acuerdo con Fer Me fascina tener invitados Además es padre porque siempre, siempre encuentras personas diferentes Y creo que en general a las candidatas y candidatas que tuvimos Encontramos personas bastante, bastante increíbles Me parece que tuvimos candidatos extraordinarios aquí este, me, me gustó también, no sé si van a estar de acuerdo conmigo Siento que Napao no va a estar nada de acuerdo en esto Pero me gustó que no tuvimos mesas fijas Porque al principio de la temporada habíamos tratado de tener mesas fijas Pero nos estuvimos revolviendo mucho entonces, me gustó como convivir con muchos de ustedes. Eh, nunca me había tocado programa con Sergio Hayen, que ahorita no nos acompaña, pero me tocó finalmente. Sergio este... Hayen,
1: es lo mismo.
2: Eh, no, no sé, no, Sergio Hayen. O sea, dije el nombre completo. Okay, el nombre completo. Ah. Este, eh, creo, que, creo que estuvo divertido eso. Y para la próxima temporada, a mí me gustaría eh, armar más dinámicas como esta de Yo Nunca Nunca. También estuvo divertido. Aunque no perdió a nadie, vamos a tener que retomar esto eventualmente sí, y tener un perdedor.
3: Ah, no, sí. um, yo, como Fer, creo que también el, el tema que habíamos tenido en nuestra sección de candidatos y de voto informado fue, fue muy fructífero. Creo que fuimos pioneros en el mundo del podcast en esto, la verdad. O sea, de ahí en fuera no volví a encontrar a alguien que dijera: traigo a este candidato para hablar. Entonces me dio gusto, mucho gusto que hora libre estuviera, pero sobre todo también que, que fuimos un ejemplo de jóvenes y jóvenes para, para decir que sí estamos de, de hacernos escuchar. Al final creo que vivimos en una sociedad súper adultocentrista donde lo último que te imaginas es que un joven de 22 años entreviste a un candidato hacia algún puesto político. Entonces eso para mí me llenó el corazón de alegría y y en que se pueda ver un referente de que los jóvenes sí podemos hacer política en el sentido de, de informarnos, de buscar a nuestros candidatos, a nuestras candidatas, en ese sentido. Yo yo insisto, soy una persona idealista, entonces, pues, mi conclusión arriba, va hacia ser eh, eso. O sea, ajá, arriba de la esperanza. O sea, creo que los jóvenes somos el, el presente y el futuro, y pues que no hay que rendirnos. ¿Y que espero para la siguiente temporada? ¡Y Espero mucha sangre. Creo que ya es hora de poner en, en, en temas de hora libre eh, temas contundentes y, y con sangrecita y salsita para, pues, para escuchar nuestras opiniones. Justamente porque creo que somos muy amigos y amigas todos aquí, se nos olvida que, que existe el salseo y existe esa diferencia de opiniones. Entonces buscaría buscaría que se diera más, sobre todo porque somos aquí todos pro diálogo y ya. Y los quiero mucho. tu Pablito?
4: Yo, yo también iba hablar de la próxima temporada. Y igual que en la Pau, quiero, quiero sangre, quiero, quiero golpes, quiero confrontación. Este Les digo, soy, soy ser fan del political correctness y creo que ya, ya llegué a mi límite en estas elecciones que me guardé muchas cosas. Este, pero eh, sí, y también ser críticos. Creo que es muy importante y seguir haciendo lo que hacemos. Creo que siempre hay temas buenísimos. Creo que siempre hablamos como buscando una mejoría, ¿no? No solo con fáciles de destruir, sino de construir a, la, a las personas que nos escuchan y cambiar de opiniones. Creo que es importante. Y de esta, pues, la verdad es que sí fue un poco caótica, pero también me divertí mucho este eh, quedé un poco cansado también de la política entre las entrevistas el, los comerciales, el sponsor todo, pero a lo mejor que ya terminó esto. Lo, Tranquilo, pues
3: en
4: es tres poco. años haremos lo mismo aquí no en tres años espero estar votando en Noruega o algo así, por favor <ríe>
3: yo también
4: es, eh, pero eso y pues gracias a todos eh, los invitados que, que vinieron y también a Fer, porque fue la de la idea original de crear esas entrevistas con, con los programas sí, que, es, que Fer, se honor lo que honor merece, correcto, aquí este, es una gran idea y pues te Dios por todo.
1: Pues muy bien, esta temporada estuvo llena de muchas emociones, empezando pues con los debates de siempre, luego tuvimos el, el programa especial de día de la Mujer, que también fue una experiencia creo que muy padre para nosotras. Y eh, después ya que empezamos con esta dinámica de los candidatos, pues, bueno, fue una, un reto también para nosotros. Creo que en los primeros programas hasta había cierto como nerviosismo de que cómo le voy a decir o qué le voy a preguntar, como lo que dice a Pau, de que cómo yo le voy a de 21 años, 22 años, le voy a preguntar cosas a este don, ¿no? Pero creo que poco a poco igual fue más fácil para nosotros y Ojalá, imagínense, en tres años que podamos estar entrevistando a los candidatos a la presidencia, eso a lo mejor es mucho soñar, pero aquí ya saben que nos gusta la esperanza. Este, Bueno, queremos agradecer también a algunos de nuestros fans de siempre, la mamá y el hermano de Pablo, que siempre nos escuchan, y varios de nuestros amigos que también siempre están aquí, y también a Eduardo le queremos agradecer por siempre estar con nosotros en todos los programas, y ustedes que no lo ven aquí, que lo ven en voces universitarias, pero bueno, que sepan que también esto no sería O en positivo, clase. También. <risas> este, pues bueno, para la próxima temporada, a mí me gustaría hacer un poco de debates como sí políticos, pero más como de teoría o política, filos o sea, en el sentido filosófico. eso se me haría un poco interesante. Y está bien, le entraré a los golpes como aquí los compañeros lo, lo quieren, lo que el pueblo pida. Pero bueno, pues y mucho más importante agradecerles a ustedes que nos escuchan como siempre, ya sea en vivo el día de la emisión o nos escuchan después, o también para los, los alumnos que, que también nos escuchan de la UP, pero bueno, este no les olvide seguirnos en nuestras redes sociales, en flowpage hora libre, en flow.page/comentario del día y flowpage voces universitarias no se pierdan mañana el fin de temporada también de voces universitarias y bueno nos vemos pronto estén al pendientes de nuestras redes sociales para saber cuándo volvemos nosotros aquí los estaremos esperando con muchísimo gusto bye
2: nos vemos